0: Am vergangenen Samstag fand ein kurzfristig mobilisierter Aktionstag zur Unterstützung und Solidarität mit den Seenotretterinnen und Rettern im Mittelmeer statt. Denn, ihr habt es natürlich in den Medien mitverfolgt, der bayerische Landtagswahlkampf treibt seine Blüten überall in der Republik. Und im Augenblick werden Hunderte von Menschen im Mittelmeer ertrinken gelassen, weil sogar den zivilen Seenotrettung das Retten von Menschen, die in Seenot sind, verboten werden. Es haben... Tausende von Menschen überall demonstriert. Allein in Berlin waren es 12.000. Wie gesagt, dieser Aktionstag wurde sehr kurzfristig organisiert und es zeigt einfach deutlich, wo die Mehrheiten in diesem Land sind, wenn es darum geht, aktiv zu werden für Leute, die bedroht sind und die in einer schlechten Lage sind. Das sind immer noch spontan viel mehr als diese Rassisten, die irgendwie meinen, auf Kosten anderer Leute ihre eigenen... Komplexe irgendwie bewältigen zu müssen. Jedenfalls wollen wir jetzt im Folgenden ein paar Stimmen von dieser Demonstration hören. Los geht's!
1: Ähm, EU zu demonstrieren, wir demonstrieren heute für ein offenes Europa für die Städte ja. und gegen das Sterben im Mittelmeer. Wir freuen uns mega, dass ihr so viele seid und wir freuen uns noch viel, viel mehr, dass innerhalb kürzester Zeit in verschiedensten Städten in Deutschland und auf Malta, Demonstrationen zu diesem Tag entstanden sind. Momentan oder heute im Laufe des Tages sind Menschen auf der Straße in Ulm, in Lüchow, in Greifswald, in Hamburg, in Wetzlar, Tübingen, München, Leipzig, Frankfurt, Gießen, Heidelberg, Zwickau, auf dem Störfaktor-Festival in Bremen, Hannover und eben auf Malta. Und nächste Woche geht's schon weiter, da wird demonstriert in Köln, in Essen, in Stuttgart und in Kaiserslautern.
2: Wir sind auch heute hier, um unsere Abscheu zu zeigen, über die Politik dieser Bundesregierung, dieser Koalition, die auf dem Rücken von Menschen und über das Leben von Menschen ihren Wahlkampf betreibt, ihre Koalition zusammenhält und einer CSU-Innenminister, der um eine Wahl in Bayern zu gewinnen, hunderte von Menschen leben opfert, kaltblütig und grausam. Und wir sind auch heute hier. Wir sind auch heute hier, weil wir die Menschen, die geflohen sind und hier angekommen sind, sich eine neue Existenz aufgebaut haben, unterstützen und auch eine Stimme geben wollen. Und wir wollen die Menschen unterstützen, die tagtäglich im Mittelmeer unterwegs sind und Menschen retten und jetzt dafür angeklagt werden und äh, vor Gericht gezerrt werden sollen, die aber mit einem Stolz, der wundervoll ist, sagen, dass sie nichts haben, sodass sie sich zu schämen brauchen und dass sie stolz sind auf das, was sie tun alltäglich. Und auch die wollen wir hier heute unterstützen. Und deswegen haben wir als ersten Beitrag heute eine Audiobotschaft des Kapitäns der Lifeline für euch hier mitgebracht.
3: Für euch alle ganz herzlich grüßen. Gerne wäre ich heute auch dabei, aber leider bin ich hier auf Malta festgehalten. Ich habe keinen Pass und kann deshalb nicht ausreißen. Aber ich hoffe, dass ich bald wieder zurück nach Deutschland kann. Es ist unerträglich, dass die Rettungsflotte mit einem Auslaufstock und Moonbird und Colibri, die Suchflugzeuge mit einem Flugverbot belegt sind. Das Sterben im Mittelmeer geht weiter, nun jetzt aber unbeobachtet. Die Politik möchte gerne einen Vorhang davor ziehen, damit das niemand mehr sehen kann. Die Politiker handeln verantwortungslos. Sie lassen Menschen zu Hunderten, in diesem Monat bereits fast 600, Einfach sterben. Toll, dass ihr alle da seid. Ich grüße euch alle und ganz speziell meine Crew von der Mission 6. Euer Klaus-Peter Reisch. Und noch eins zum Schluss. Seenotrettung kann niemals ein Verbrechen sein. Seenotrettung ist eine Pflicht. Es kann und darf nicht kriminalisiert werden. Niemals.
4: Im Kontext der aktuellen politischen Lage wird ja immer häufiger davon gesprochen, dass auch Auffangzentren außerhalb der EU-Grenze immer mehr in Mode kommen. Davon möchte ich euch erzählen, denn das existiert bereits seit einer ganzen Weile und das habe ich eben vor Ort in Tripoli miterlebt. Äh, wir sind dort mit äh, mehreren Teams im Einsatz, um offizielle libysche Internierungslager zu betreuen. Wir geben dort medizinische Nothilfe. Ähm, momentan sind wir in fünf offiziellen Internierungslagern vor Ort. Und spannend ist ja, warum sprechen wir mal über Libyen? Libyen ist äh, momentan eins der Länder, wo eben momentan viele Flüchtlingsboote Richtung Europa äh, das Land verlassen. Wie ist die Situation in Libyen? Nach dem Bürgerkrieg im Lande ist das Land komplett zerrüttet. Äh, es gibt keinen zusammenhaltenden Staat. Es gibt äh, ganz viele, äh, ja mehr oder weniger, weniger rechtsfreie Räume. Und äh, wie läuft so ein klassisches äh, Flüchtlingsschema ab? Äh, die Leute durchqueren die, die Wüste. Wenn sie diese Durchquerung überleben, landen die Leute häufig in den Händen von Schmugglern, Menschenhändlern, landen in solchen inoffiziellen Internierungslagern, wo die schlimmsten Bedingungen herrschen, wo Leute gefoltert werden, wo wirklich unhumane Zustände herrschen. Wir haben keinen Zugang zu diesen Lagern. Wir sind momentan nur innerhalb Tripoli in den offiziellen Lagern tätig. Diese offiziellen Lager sind an sich schon schlimm genug. Und äh, genau, da gebe ich euch jetzt einen kleinen Einblick in das, was wir da tagtäglich sehen. Die meisten Lager sind äh, ehemalige Lagerhallen. Also überhaupt nicht auf die Unterbringung von Menschen ausgelegt. Ähm, diese Lagerhäuser haben dementsprechend also keine sanitären Einrichtungen. Äh, es gibt viel zu wenig Latrinen, es gibt zu wenig Duschen. Die Leute, das sind in der Tat Gefängnisse. Die Leute sind 24 Stunden, sieben Tage die Woche teilweise eingesperrt. Äh, die Zellen sind brutal überfüllt. Äh, teilweise haben die Menschen Weniger als ein Quadratmeter Platz für sich. Äh, ihr müsst einfach mal jetzt in der Menge um euch gucken. Vielleicht habt ihr einen Quadratmeter um euch rum. Wenn man über drei bis sechs Monate auf so engen Raum eingesperrt ist, das hat natürlich direkte Auswirkungen auf den Gesundheitszustand der Menschen. Auch ist die Nahrung begrenzt. Die Nahrung ist qualitativ schlecht. Das Trinkwasser ist schlecht. Und somit beobachten wir also innerhalb dieser offiziellen Internierungslager, äh, viele Atemwegserkrankungen, viele Hauterkrankungen, äh, muskuloskeletale Schmerzen und natürlich äh, sehr viele psychische Erkrankungen. Wir müssen uns vorstellen, die Leute, die also schon durch ein inoffizielles Internierungslager gegangen sind, dort Schreckliches erlebt haben, dann auf die Boote gehen und durch auch bedingt durch die Europo europäische Politik nicht mehr nach Europa durchkommen, sondern durch die Unterstützung der libyschen Küstenwache zurück nach Tripoli verprachtet werden. Diese Leute werden also erneut in Internierungslager völlig willkürlich eingesperrt und äh, sind auch völlig ohne jeglichen Rechtsbeistand, völlig im Unklaren, wie lange sie dort verweilen. Ich möchte euch von einem meiner Patienten erzählen. Wir können ihn Musa nennen. Den habe ich in einem offiziellen Internierungslager in Tripola, äh, Tripoli kennengelernt, Tripolis kennengelernt. Er war ein Jahr gefangen, wurde jeden zweiten bis dritten Tag schwerst gefoltert. Uns blieb keine andere Wahl mehr, als ihm beide Beine zu amputieren und als ihm äh, diverse Finger zu amputieren. amputieren aufgrund der Folter, die er in diesem inoffiziellen Schmugglercamp erlitten hat. Er sagte mir, er ist aus einem Bürgerkriegland geflohen, welches spielt keine Rolle, mit der Hoffnung auf einen sicheren Hafen, auf eine sichere Zuflucht. Und äh, er sagte mir, er ist also von einer Hölle in die nächste gekommen. Ein Schicksal, was mich sehr berührt hatte. Und äh, auch für ihn gab es also keine schnelle Lösung aus den offiziellen Internierungslagern Lagern herauszukommen. Wir von MSF, wir fordern Flucht ist kein Verbrechen, sondern ein Recht. Wir fordern sichere Fluchtrouten für alle. Bei jedem Besuch in einem der offiziellen Internierungslager, teilweise Lagerhallen mit über 500 Leuten, wo 500 Leute so verzweifelt um Hilfe bitten, das werde ich so schnell nicht vergessen. In den Europäischen Menschenrechtskonventionen, was jedes Mitgliedsland beträgt, steht in Artikel 2 das Recht auf Leben, in Artikel 3 das Verbot von Folter und inhumaner Behandlung. Artikel 4. Verbot von Sklavenarbeit oder Zwangsarbeit. Wir als Europa machen zurzeit eine Politik, die genau dies begünstigt. Und dagegen spreche ich mich ganz stark aus. Die grundlegenden Werte, die hier genannt werden, die müssen auch über die europäischen Grenzen hinaus gelten. Und sind doch eigentlich die Basis für unser Europa. Ich danke euch.
2: Sie gehen über das Mittelmeer, sie kommen über ganz normale Wege, sie kommen mit dem Auto überall her, hier und bauen sich eine neue Welt auf. Und viele davon haben auch auf dem Oranienplatz in Berlin und vielen anderen Orten politisch als Akteure geführt. deswegen freuen wir uns sehr, dass Jennifer vom International Women's Space heute hier ist und zu uns spricht.
1: Ja. Here, and we will fight. Freedom of movement is everybody's right. <clears throat> When we laugh at now, I say now. The debate about migration in Germany, in Europe, is no longer rational. To close borders inland, to close the way through the Mediterranean, To send refugees back to Turkey, to North Africa? What is this for an idea? People do or don't have a right of asylum in Europe. We can only say that racism and hate speeches have taken over the rationality and the morals of this European continent. in Libya are being enslaved, tortured, women who end up there are raped, forced into prostitution. And I am not speaking of something I read somewhere. I am speaking about women who managed to survive such tortures and have told us their stories personally. Close their escape routes. This is a death sentence to people. Only in 2018, around 1,500 human beings died in this dangerous sea crossing. We from the International Women's Space support the initiative of the Zee Brooker. We support the courage of all those who stand up against atrocities, such as letting people die for trying to continue alive. People who died to wish for a better future for themselves. We will also take the opportunity to speak about those who entered Germany and were sent to these anchor and reception centres. In the name of bringing direction and control of migration, people are being detained like criminals in those centers. They cannot move freely. Their asylum processes are already being analyzed faster than ever. No one's stories count. Everybody should go live, die, somewhere else. Psychological torture in these camps, including constant threats of deportation, is the order of the day. From Bambak and El we are getting testimonies of women denouncing the ever-growing collaboration between the camp security and the police. They tell us about an atmosphere of complete insecurity. For the police, It seems to be clear that every person who lives in refugee camp is a criminal or a potential criminal. Two weeks ago, our friend was arrested, taken to the police station, forced to strip naked, searched naked by policemen, and I repeat, policemen are not police women, and locked up naked for some hours. All this without any concrete reason. Proof is that she was later released. This is not an isolated fact. This tells the story of many other women who, who are facing the racist and sexist asylum system. After three long weeks, Germany discussed nothing else but the migrant situation. No migrant was invited to any public debate. that we are the center, the focus of a debate, and are not invited to speak for ourselves or for the reasons that we flee. The last three weeks in Germany was a horror show. The Interior Minister Seehofer threatened to resign, then changed his mind, then his party got into an agreement with the other coalition political parties for what? What do they want more? To decide how they can get rid of us, they won't get rid of us because we are here and we will stay. And we are here. And we are here because you destroyed our lands. Once and for all, that by making profit from weapon export, by making profit from exploitation of raw material in non-industrialized countries, and so on, they are co-responsible for the forced migration, which terrifies them. Yeah. Our presence here is a reminder of their past, and ever in movement
0: ihr hört eindrücke vom vergangenen samstag in berlin Aktionstag bundesweit, eigentlich fast europaweit, weil auf Malta ja auch Menschen demonstriert haben gegen die Kriminalisierung der Seenotrettung der Privaten, gegen das Ertrinken der Menschen im Mittelmeer und gegen die zynischen Machtspielchen in der CDU-CSU, die mit dem Leben von Menschen ihren Wahlkampf in Bayern gestalten. Einen letzten Beitrag möchte ich euch noch spielen. Es gab viele, viele mehr, aber wir können natürlich in einer Stunde Sendezeit hier nicht mehrere Stunden Demonstrationen abbilden. Wir möchten euch einen Beitrag hier noch bringen, und zwar den Aufruf, Seebrücken zu schaffen. Wir
2: gegen die Kriminalisierung von Seenotrettung, von dem Versuch der Bundesregierung, Druck auszuüben, über die Europäische Union und Menschen hinter Gitter bringen zu wollen, die nichts weiter tun, als das, was wir alle tun sollten, nämlich Menschen retten, die ertrinken sollten. Jetzt hat... Die hat im Alter auch noch dazu geführt, dass die, die Seabird, Moonbird, nicht starten darf. Das heißt, wir sollen nicht mehr, mehr Zeuge werden davon, die Menschen auf dem Mittelmeer ertrinken. Wir sollen nicht mehr helfen können, die Menschen auf dem Mittelmeer, die Menschen mehr auf dem Mittelmeer ertrinken. Und wir sollen es nicht mehr sehen, es soll weg aus der Öffentlichkeit. In der Öffentlichkeit wird gerade nur gesprochen darüber, wie dieser oder jener Asylkompromiss zustande gekommen ist, wie das zustande, wer sich durchgesetzt hätte und wer auch nicht. Wir stehen heute hier dafür zu sagen, es ist uns egal, wer sich durchgesetzt hat, denn die Schande, dass diese Bundesregierung auf dem Rücken von Menschenleben ihre Politik betreibt, das bringen wir heute hier auf die Straße ja zu sicheren Passagen, ja, zu einer Seebrücke vom Mittelmeer nach Berlin. Ja, zum Leben von Menschen und nein, zu Wahlkampf auf Kosten von Menschenleben. Was ja. runter von den Sitzen. es geht hier heute um was. Wir wollen deutlich machen, dass in dieser Republik Menschen auch anders denken als in schäbigen Wahlkampfkategorien. Dass Menschen auch daran denken, dass Menschen überleben wollen und dieses Recht auf menschliche Leben wollen wir hier heute verteidigen und deswegen kommen Sie alle auf die Straße, demonstrieren hier mit uns, schaffen wir gemeinsam Seebrücken. Gib die Schiffe frei! Gib
1: die Schiffe frei! Gibt die Schiffe frei! Gib die Schiffe frei! Gib die Schiffe frei!
4: Gib die Schiffe frei! Gebt die Schiffe frei! Gib die Schiffe frei!